0: Ora cá estamos pessoal, bem-vindos aqui ao podcast número 9 de Novo Ritmo, e esta semana, como é óbvio, vou começar aqui pelas confirmações dos festivais e bandas que vêm cá a Portugal no próximo ano, e temos o regresso a Portugal do Zero Smith, que é a banda de Steven Tyler vai estar cá em 2020, no Altice Arena, no dia 6 de Julho, e quem quiser pode adquirir os bilhetes a partir do dia 13 de, de dezembro e os preços uh, variam entre os 59 euros, 60 euros até aos quase 100 euros não é? Dependendo de como é como se é VIP ou se não é VIP ou se quer ir para a bancada, ou se quer ficar de pé se quer ficar sentado ou se quer ficar de... <risos> deitado não sei mas basicamente é, é isto estão, estão de volta para tocar os seus clássicos, não é? Um, as músicas do Wanna Miss A Thing, Dream On Walk This Way e outras que tais e, e pronto, para quem quiser ir ver Aerosmith vão estar cá em Portugal também foi confirmado uh, em Portugal o, o artista James Arthur que vem ao, ao meu, meu Marés Vivas eu acho que ele já tinha vindo para casa há uns anos uh, ele vai atuar agora no dia 17 de Julho para apresentar o, o seu terceiro álbum, o e junta-se assim a Liam Payne, o, o Ace Wonder Action, que já tinha sido confirmado no Memorias Vivas. O festival vai, vai, estar, vai ter, ser de dia 17 a 19 de julho, e os bilhetes diários estão a 38 euros, e o passo está a 70 euros, acho que também aumentou. Hum, já estão a vendo os, os passos também, por isso podem comprar agora em relação a outras bandas que vão atuar para o ano temos também o regresso uh, concertos dos Dina Martini que vão dar dois concertos para o ano apesar do, do vocalista estar a fazer músicas a solo agora e também já, já disse que ia fazer um álbum a solo uh, vão dar dois concertos para o próximo ano no dia 31 de janeiro vão estar no Coliseu de Lisboa e no dia 13 de fevereiro vão estar no Porto uh, por isso acho que que vale a pena ver os dois concertos, ou um deles pelo menos a quem é do Porto ou quem é de Lisboa ou arredores é? uh, aconselho a irem ver, ir ver Lina Martini ao vivo agora falando de outros festivais temos também confirmação de local natives no festival Superbox Superrock do próximo ano, no dia 18 de julho juntando-se assim nesse dia aos Falls, que já foram confirmados no, nesse último dia e, e vão atuar os Local Natives na, no último dia no palco secundário o local, nat local Natives é uma banda interessante e eu já, já conheço há algum tempo, mas ultimamente comecei a ficar com, pá, com um respeito muito maior pela banda por, pela sua por atividade e por serem diferentes também na no, no próprio ação que fazem, mas também pela, pelo próprio, próprio marketing porque houve uma das músicas que eles lançaram agora, acho que foi no ano passado até mas não foi assim há muito tempo que a música chamava-se Close Your Eyes e essa música eles lançaram e deixaram um link na net em que as pessoas carregavam e aparecia só música a reproduzir e tudo era todo branco e aconselhavam a pessoa, as pessoas a fecharem os olhos e a tentarem um, a reproduzir ou seja, imagens com, um, do, do que estavam a ouvir não é? no, no seu interior no seu subconsciente eu achei isso uma ideia super interessante por isso é que às vezes os videoclipes não, não representam o que é que a música está é a, a transmitir e muitas vezes passam um bocado ao lado essa ideia no, nos videoclipes e eu acho que essa esta ideia que eles tiveram foi muito inovadora uh, na altura e foi, foi também, acho que foi original também da parte deles não, acho que não, havia, não há muitas bandas a fazerem isso sei que os Pearl Jam por acaso também não fazem videoclips ou pelo menos tentam não fazer mas assim mais bandas uh, que não fazem videoclipes, há, há poucas em bandas de, de topo porque agora o vídeo é, é o que está a dar, não é? E agora, mais temas, o que é que eu vou falar? Uh, já sei, <risos> vou ter que falar aqui sobre o live nós Live, que fez o chamado cagada entre as atos, aquela expressão idiomática muito conhecida, uma cagada entre as atos. E o que é que foi? Primeiro, antes disso, vou, vou ter que dizer que confirmaram aqui a banda Fade No More, foi confirmada para dia 10 de julho, e tenho, está assim um bocado esquisito este dia, porque tem Billy Alice, tem Anderson Peck, Phineas e depois tem Cage the Elephant e Fade No More, que dá assim uma, um estilo completamente diferente do que está a passar aqui não, não encaixa tudo, encaixa tudo assim aos trambolhões, não é? é que nem tipo Legos, encaixa encaixa uma peça de Lego noutra peça de Lego com, com, quatro, com quatro peças uma peça de 3 com uma peça de 4 encaixa assim de maneira muito esquisita e depois vou ter agora que, que falar aqui sobre, além da confirmação pronto, da, da Angela Olson para o secundário no, nesse mesmo dia, no dia 10 de, de julho também mas antes disso ou depois disso <risos> que agora já falei em Angela vou ter que falar aqui da... da mítica cagada entre as atos... do Alive... que foi o seguinte... o Alive... o bilhete era três dias... era... o passe era... três dias... dia 9, dia 10 e dia 11 de julho... e eles decidiram abrir com um dia extra... dia 8 de julho... para quem reclamar... e pronto... e... neste sentido... Aqui, aqui já não faz sentido porque só, já não aqui eu vender os bilhetes uh, para dia 9, 10 e 11 já um, com este formato. Vão estar aqui a largar um dia já não faz sentido, já, já fica um bocado estranho, não é? Depois neste dia metem Kenny Clamar, tudo bem. Kennedy Clamar vai ter muita gente, se calhar vai esgotar este dia porque Kennedy Clamar também acho que só veio a para rock não, não veio mais vezes cá a Portugal, pelo menos nos últimos anos. Que, que eu saiba e por isso vai ter muita gente certeza mas que não deixa de ser uma incoerência deste festival porque muda assim o cartaz de repente que já estava a ser anunciado há 5 meses atrás que era, ia ser 3 dias e passa para 4 assim de repente e esta para mim foi a primeira cagada em 3 atos pois a segunda cagada é quando eles passam o preço dos passes de 159 euros 160 euros porque as pessoas pensaram ah, eles meteram mais um dia, pelo menos sei o que eu pensei logo no início, meteram mais um dia, porque já, o, o passo já estava caro e o pessoal estava farto de se queixar dos presos, e eles metem mais um dia, eu até fiz uma publicação sobre isso no Twitter, metem mais um dia que era para, ou seja, as pessoas não, não ficarem tão más a pensar tão mal do, do Alive, live. dizer, estes meteram mais um dia que era para igualar o cartaz de Madrid. Mas não, eles conseguem fazer o pior e aumentam o preço dos 160 euros para 190 euros. Ou seja, ainda compensa ir a Madrid, porque fazer uma viagem para Madrid, uh, às vezes, se fizer com, com antecedência, consegue-se fazer a, a 20, 30 euros uma viagem de Ida, uma parte das vezes, se fizer com antecedência. isto se marcar com antecedência a viagem, não é? Mas, mesmo assim, compensa porque uh, as bandas que já estão confirmadas para o Mad Cool, em Madrid pá, são muito melhores ou, ou têm um cartaz muito mais abrangente. Também já tem as confirmações todas não é? e o Alive ainda está a confirmar uh, aos bocadinhos. Não é? e, e por isso acho que compensa muito mais ir a Madrid, pelo menos quem é do Porto, compensa muito mais. Estar a, ou quem é de outros sítios também, não só do Porto, mas de outros sítios, que não seja Lisboa, compensa se calhar ir a Madrid e gastar esse dinheiro da, da viagem, os 30 euros ou que seja, em alojamento em outras coisas, porque não faz sentido estar a, a gastar mais 30 euros e depois a outra coisa é que eles mudaram, disseram que não dá para, para trocar o bilhete de 3 dias, não é? o passe dos 3 dias para o passo de 4 dias porque, para mim foi a, essa terceira cagada que eles agora estão a dizer que dá para trocar 3 para 4 dias, porque o pessoal pode ser reclamar tanto, que eles afinal disseram que que dá, mas que tem que se pagar mais os 30 euros para ir a esse quarto dia, o que não faz sentido nenhum, porque o live é que devia ter arrecadar com essas, esses problemas, não é? Porque isso foi um problema da organização deles, do próprio cartaz e do próprio festival. E se queriam trazer tanto que a Niclamar, tinham combinado com ele, já, tinham já pensado nisso desde o início, não é? Não é agora lembrarem-se assim, num ano mudarem o cartaz, assim de repente depois já está montado. Não é? Acho que isso. Foi totalmente descabido. E daí esta minha uh, ideia de uma cagada em as atos, porque lançaram só quem Clamar não é? Mas fizeram logo esta cagada toda do, dos bilhetes e do, do festival. E pá, continuo a odiar este festival e espero não ter aqui, não é? Porque está tá cada vez pior esta organização e tudo em si, no geral e aconselho as pessoas a irem a Madrid quem quer ir ao live que vá antes ao Mad cool porque está melhor e tem as mesmas bandas, muitas delas e tem bandas melhores também porque já estão confirmadas mais bandas ainda e de certeza também não, 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 não vêm todas as bandas do colocar cá agora, outro assunto o que é que queria aqui falar pá, músicas de Natal <risos> é algo que me tem dado cabo da cabeça no, nos últimos tempos Pá, eu sei que estamos perto de Natal e sei que o pessoal vem com a coisa das músicas de Natal, que é para entrar no espírito e tal, mas só é, para passar 20 vezes a mesma música o All I Want For Christmas Is You e, e outros, outro tipo de músicas assim passar ali 10 vezes seguidas na, nas mesmas lojas na, nos mesmos sítios na, na rádio e noutros lados, pá, chega um ponto que uma pessoa começa a irritar-se completamente e já não consegue suportar aquele tipo de músicas porque é é tais já gestão as pessoas ouvem estas coisas nestas duas, três semanas ou neste mês todo de dezembro até chegar ao Natal quase ou até depois estende-se um bocadinho não é? e que leva uma, uma pessoa leva com uma lavagem cerebral aqui na, nesta zona da testa frontal que isto faz umas dores de cabeça enormes que uma pessoa depois tem que ir para fora, desanubiar já pensei em isolar-me assim num campo ou mandar a todas as pessoas que metem essas músicas a dar nunca campo concentração porque pá, é... chega a ser ridículo, as pessoas não têm noção o quão mal fazem isto aos ouvidos. de estarem a ouvir músicas de jeito, não é? E outras músicas têm saído, uh, pá. E há imensas músicas também de Natal que as pessoas não dão valor aí e deviam dar, não é? Como, por exemplo, sei lá, vou passar aqui para a minha sugestão da semana. Que é o, o álbum dos Wolfpack, que se chama Street of Arts. Uh, e este álbum aqui dos Wolfpack tem uma música que, que se chama. que é, é elusiva ao Natal, e que se chama Christmas in LA. E, pronto, e é uma música que eu consigo ouvir, acho que deve ser das únicas músicas de Natal que eu consigo ouvir duas, três vezes, sem me chatear, pá, porque isto é daquelas músicas que entra pá, e sai, e a pessoa pois, já nem sequer, nem sequer se está a lembrar qual é, que é a música que deu, nem, nem se está a lembrar. Da, daquela coisa, nem ficar ali no ouvido a matar e pá, acho que é devia-se valor outras músicas aí que na talpa, não sei se são as mesmas todos os anos pá, que é que se irrita completamente mas pronto, <risos> aconselho que ouçam este álbum o Trill of the Hearts do do Julf Peck que os gajos são uma banda pá, que é muito... Muito boa e, e tem, tem muita coisas diversas, mas faz um pouco lembrar também aquele estilo dos anos 80, não é? Aquele, aquela música dançável, com um baixo muito ritmado, as guitarras também sempre ritmadas, a guitarra rítmica, e, e pronto, as vozes muito agudas também muitas vezes. Mas está muito interessante, tem aqui músicas muito interessantes, claro que não, o álbum todo não é a mesma coisa, Pá, tem músicas mais calmas, claro, tem, tem aqui músicas não são assim tão batida com uma batida muito, muito forte mas tem músicas assim esta é que Funky Duck também acho muito interessante aqui este funkzinho mas, mas pronto, aconselho este álbum quem, quem curta assim este tipo de música Wolfpack, Chill of the Hearts minha sugestão da semana agora em sugestão de filme da semana queria sugerir o filme Almost Famous que é um filme que já já tem uns anos não é já, já fez quase 20 anos e um, este filme é, é um filme que fala sobre os anos 70 aquelas bandas dos anos 70 aquilo é aquilo é mais, mais propriamente feito em 1973, 74 mas fala sobre aquelas bandas dos anos 70 de rock, não é? os da U, os Led Zeppelin, o David Bowie apesar de não quase não aparecerem muito bem caracterizadas algumas dessas bandas mas porque depois aquilo vai muito à volta de uma própria banda que é o Stillwater, e acho que está muito bem, muito bem feito o filme, e depois mostra aquelas, todos, todos os problemas que o filme tinha, que, filme tinha, que todos os problemas que, que havia das bandas nos anos 70, não é? Aqueles problemas com. Com, com a própria banda, dos egos, do, do rock, das drogas, de não, não querer saber para onde é que se vai, de só dar valor uh, ao, ao que se faz e não dar valor ao, ao, à banda em si no geral, de, depois de tudo o que havia por volta e por trás da banda que, que fazia controlar a banda num determinado sentido, numa outra direção... Uh, por isso acho que está tá muito bem feito, isso é, é um jornalista que de, de 15 anos que entra, mas propriamente, para resumir a história de, deste, é um jornalista que, que entra numa pronto, quer, quer ser jornalista de, de revista de música e depois entra e vai acompanhar a banda, o Stillwater Water, neste caso uh, por uma tour nos Estados Unidos e uh, acho que este filme está muito interessante, Eu gostei imenso deste filme mas está tá, tá bem feito e uh, e pronto, os atores também, também são bons aconselho o filme, o filme também é 2000, já tem quase 20 anos não é? mas aconselho a ver este filme a minha sugestão da semana mais temas agora o que é que eu tinha para falar aqui deixa-me lá ver ah, já sei o que é que ia falar ia falar aqui sobre a polémica polémica, que não é bem polémica mas que resultou numa espécie de polémica que havia pessoas de um lado e outras contra, e umas a favor não é? que é sobre o Spotify que o Spotify, como já devem a maior parte de vocês deve saber mas eu vou falar para, para quem não sabe fez uma, uma espécie de compilação para cada utilizador do Spotify de, de 2019 em que por acaso eu achei a ideia muito interessante em que fizeram isto chama-se Wrap 2019 e que está uma espécie de, de compilação do tanto dos artistas que uma pessoa tem ouvido não é do, desde as, as bandas que mais tem ouvido as músicas que mais tem ouvido uh, e que mais ouviu neste, neste ano que passou mas também dos últimos 10 anos ou dos, dos últimos anos que, que tem sido uh, da, para cá o que é que tem ouvido e o que é, quais é que foram as músicas do ano e, e quais é que foram o álbum do ano e qual é que foi a banda que mais ouviu até agora no, no Spotify Uh, o que eu achei uma, uma coisa interessante e depois dava para partilhar em histórias no Facebook e no Instagram e houve muita gente a partilhar eu partilhei também e, e o que é que acontece? Uh, houve aqui depois gente, muita gente aqui a criticar o facto de uma pessoa estar a partilhar uh, as músicas do ano uma coisa do Spotify e estar a, ali a partilhar na, no Instagram mas, e, e estarem a criticar isso só porque, porque dizem que não têm que estar a, a ver quais é que são os gostos de outras pessoas ou não, não, tem, não querem saber qual, o que é que a pessoa ouve mas pá, isso é, o Instagram e o Facebook servem muito para isso porque as pessoas também estão sempre a, a partilhar histórias e a partilhar no feed que vão aqui, que vão ali, que vão àquele restaurante que vão a, àquele lado ou que vão a, a outro país que vão para aqui, que, que são do Porto, que são do Benfica que são de Sporting que gostam deste partido político, gostam do outro, que fazem campanha ali para isto para aquilo. E, pá, e também ninguém quer saber, não é? Mas pá, acho que quando, quando é cultura, as pessoas reagem desta maneira. Quando é outra coisa qualquer... O pessoal já reage normal, pá, nem diz nada, mas como é cultura. E, e eu acho que isto é, é surreal, real, porque uma pessoa está tá a mostrar música, muitas vezes músicas ou bandas que ninguém conhece, está a dar a conhecer, e depois a pessoa se calhar vai ouvir e até vai gostar da banda, está a dar a conhecer música, pá, este gajo gosta disto, deixa eu ver o que é que este gajo está a andar a ouvir, pá, já ouvi falar desta banda, pá, este gajo está a ouvir, deixa eu ver que esta banda é boa, pá. pelo menos é assim que eu penso nisto, pá, neste sentido. E, e além disso, é bom também para o os próprios artistas não por é porque dá, mostra ali um, quem é que são os verdadeiros faz e muita gente também que eu também vi isso várias vezes agora nesta última, nesta última semana muitas pessoas a identificarem os próprios artistas e depois os artistas a partilharem a história de, dessa pessoa o que também faz aí uma ligação entre o povo e a própria banda eu acho que isso também é uma coisa bonita mas também não, não consigo perceber qual é a coisa qual é o problema de estar ali a partilhar uma, as músicas ou partilhar o, os gostos do ano ou o que é que o Spotify identificou Porque acho que aquilo até ficou, ficou uma coisa engraçada eu não percebo qual é que é o problema da pessoa estar a partilhar o, os gostos dela quando tanta gente faz isso com outras coisas, mas como é com música, ui, é um escândalo. Cuidado, que não se pode fazer isso. Ai, e tal, toda a gente ouve o mesmo. Não, pá, não, não é toda a gente ouve o mesmo. Toda a gente ouve o mesmo, se calhar porque também estás com o mesmo tipo de pessoas, não é? Mas, mas pronto, pá, é, é só a minha opinião. Acho que os gostos devem ser partilhados. E pá, acho que esta iniciativa do Spotify foi muito boa, foi muito interessante. E tornou isto um bocado mais dinâmico, mais das redes sociais, e, e por isso concordo com esta política. E agora, queria só para pa fechar, queria falar aqui sobre a música nova que saiu agora há pouco tempo do Stemo Impala, uh, para que está não está terrível, <risos> até e nem é tolerável. Entre, entre aspas, de subir, mas tem aqui uma, uma situação: é que esta música do Stemo Impala. O riff inicial, inicial o que, que vai quase da, do, do início até, até o fim da música, depois no meio acho que, que para um bocadinho, mas é, esta música nova que saiu e que se chama Póstumos Forgiveness, esta música tem aqui, este, este riff parece mesmo, faz-me lembrar a Redbone do Charles Camino e eu não sei como, continuo a não perceber como é que as bandas, gravam estas músicas e não se percebem. olha, isto aqui soa mesmo esta música pá, é melhor não fazer porque está mesmo parecido com isto pá, não sei como é que as bandas conseguem andar com isto para a frente pá, os Timmy ou os Metronomy e há mais bandas de certeza a fazerem isto e eu desconfio que algumas seja sem querer mas outras aqui acho que não há que enganar porque é, além de ser muito igual as músicas as, as que são referidas são músicas conhecidas, não é? Por isso, eles têm que conhecer a música quase para fazerem a, a outra. Já a conheciam antes, primeiro, porque já estava na, passando a passar na rádio, já estava passando passar em todo lado. Por isso, não percebo como é que é possível <risos> continuarem com isto. Mas, parece, mas isto parece que vai acabar, um dia destes, para o ano, se calhar acaba, não é? Além disso, queria que tivesse um propósito uh, à Rádio Bodafone FM, que agora sido lá o Joaquim Quadros, mas está lá uma, uma rapariga, que eu não sei o nome, mas opa, os slogans da, da Vodafone FM estão, estão muito bons e eu destaco esses dois o cada um é como é e a Vodafone FM não é para todos e, e este também vira o disco e toca uma cena nova Opá, são dois slogans para mim da publicidade tão, tão incríveis da, da Vodafone FM e acho que deviam continuar com, com este tipo de slogans porque está, está mesmo top mas é isto pessoal esta semana ficamos por aqui é um podcast mais curtinho. Também temos tido poucos álbuns por causa do Natal. É? Está-se aproximar e vou ter que depois fazer aqui os melhores e os piores do ano. Nomear aqui os piores itos do ano e os melhorzinhos. Mas pronto, pessoal. Estejam atentos. Podcast agora para a próxima semana, se calhar. E até ao próximo ritmo.